0: Lerngeschichten Folge 175 Das Dreikörperproblem Das Dreikörperproblem sucht nach einer Antwort auf eine der fundamentalen Fragen der Astronomie. Wie bewegen sich Himmelskörper und vor allem, wie kann man diese Bewegung voraussagen? Das war schon wichtig für die Menschen lange bevor es die Astronomie als echte Naturwissenschaft gab. Man wollte wissen, wie sich Sonne und Mond über den Himmel bewegen, um einen Überblick über den Kalender und die richtigen Zeiten für Aussaat und Ernte zu behalten. Man wollte die religiösen Feste zu den richtigen Zeiten feiern. Und natürlich hat damals auch noch die Vorstellung existiert, dass die Himmelskörper irgendwie Manifestationen der Götter sind und ihre Bewegung etwas über unsere Zukunft sagen kann. Innerhalb gewisser Grenzen ist es möglich, Vorhersagen über die Bewegung der Himmelskörper zu machen auch wenn man keine Vorstellung über die physikalisch-astronomischen Grundlagen dieser Bewegung hat. Die Bewegung der Planeten erfolgt annäherungsweise periodisch und wenn man nur lange genug Daten sammelt, kann man solche Perioden erkennen und zur Vorhersage nutzen. Das hat funktioniert aber nicht sehr genau, unter anderem, weil man nicht gewusst hat, zumindest früher, dass die Erde selbst ein Planet ist, der sich bewegt und diese Bewegung die Beobachtung der Bewegung der anderen Planeten kompliziert macht. Und auch, weil die Bewegung eben nur annähernd periodisch ist. Planeten bewegen sich nicht auf exakten Kreisbahnen und immer gleich schnell, sondern auf elliptischen Bahnen und zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Der erste, der eine einigermaßen brauchbare Vorstellung von der Bewegung der Himmelskörper gehabt hat, war Johannes Kepler im 17. Jahrhundert. Mit seinen keplerschen Gesetzen zur Planetenbewegung hat er viel besser vorhersagen können, wie sich die Himmelskörper bewegen als all seine Vorgänger. Das, was Keplers Gesetze beschreiben, ist aber genau genommen nur ein Zweikörperproblem. Man kann damit erklären, was passiert, wenn ein Planet einen Stern umkreist. In unserem Sonnensystem ist das aber nicht der Fall. Hier gibt es acht Planeten und dazu jede Menge Monde, Asteroiden und Kometen. Und, das hat man seit der revolutionären Arbeit von Isaac Newton gewusst, jedes Objekt, beeinflusst jedes andere mit seiner Gravitationskraft. Will man also wirklich genau wissen, wie sich ein Himmelskörper bewegt, dann darf man nicht nur schauen, was zwischen ihm und der Sonne passiert, man muss genau genommen den gravitativen Einfluss aller Himmelskörper berücksichtigen. Aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Immerhin hat Isaac Newton ja nicht nur erkannt, dass die Gravitation universal ist und zwischen allen Himmelskörpern wirkt, sondern auch mathematische Gleichungen gefunden, mit denen sich der Gravitationseinfluss beschreiben lässt. Und es ist tatsächlich nicht allzu schwer, entsprechende Gleichungen zu formulieren, die die Bewegung zum Beispiel der Erde unter dem Einfluss aller anderen Planeten des Sonnensystems beschreiben. Die Gleichungen aufzuschreiben ist aber nur der erste Schritt. Als nächstes muss man sie auch noch lösen. Beim Zweikörperproblem ist das leicht möglich. Betrachtet man nur die Sonne und einen Planeten und löst die Gleichungen, die aus Newtons Theorie folgen, dann erhält man exakt die Gesetze, die auch schon Kepler gefunden hat. Sobald man einen dritten Körper mit reinbringt, wird die Sache aber nicht nur schwieriger, sondern nahezu unmöglich. Rein intuitiv kann man auch verstehen, warum das so ist. Stellen wir uns die Erde, die Sonne und zum Beispiel den Mars vor. Die Sonne hat von allen die größte Masse und daher auch den größten gravitativen Einfluss. Deswegen bewegen sich auch Mars und Erde um die Sonne herum. In erster Näherung kann man dieses Dreikörperproblem als zwei, zwei Körperprobleme betrachten. Die Gravitationskraft der Sonne führt dazu, dass sich die Erde in einer leicht elliptischen Bahn um sie herum bewegt. Und die Gravitationskraft der Sonne führt dazu, dass sich der Mars in einer leicht elliptischen Bahn um sie herum bewegt. Natürlich üben sowohl der Mars als auch die Erde gravitative Störungen auf die Sonne aus. Aber weil die Masse der Planeten im Vergleich zur Sonnenmasse so gering ist, passiert da nicht viel. Die Sonne wackelt ein bisschen, aber mehr geschieht nicht. Verlässt man die Näherung, und betrachtet die gesamte Situation, wird es schnell kompliziert. Wie genau die Bahn der Erde um die Sonne aussieht, hängt unter anderem vom Abstand zwischen den beiden Himmelskörpern ab. Aber die Erde wird im Dreikörperproblem ja auch vom Mars beeinflusst. Dieser Einfluss ist zwar klein, aber vorhanden. Der Mars sorgt also dafür, dass sich der Abstand zwischen Erde und Sonne ein klein wenig ändert. Damit ändert sich aber auch die Stärke der Anziehungskraft zwischen Sonne und Erde und damit auch die Bahn der Erde um die Sonne. Das aber wiederum führt zu einer Veränderung in der Anziehungskraft zwischen Erde und Mars, zu einem veränderten Abstand zwischen Sonne und Erde und so weiter. Und das Gleiche gilt natürlich auch umgekehrt für den Einfluss der Erde auf den Mars. Es ist eine unendliche Reihe von gegenseitiger Beeinflussung, bei der absolut nicht klar ist, wie man die Sache auflösen soll. Die intuitiven Schwierigkeiten beim Verständnis der wechselseitigen Beeinflussung von drei Himmelskörpern spiegeln sich auch in ganz konkreten mathematischen Schwierigkeiten wider, die auftreten, wenn man versucht, die entsprechenden Gleichungen zu lösen. Auf diese Details will ich jetzt gar nicht näher eingehen. Vielleicht gibt es dazu mal eine eigene Folge der Sternengeschichten. Jedenfalls ist es den Wissenschaftlern nicht gelungen, das Dreikörperproblem mathematisch zu lösen. Man hat es lang genug probiert. Wie ich in Folge 96 der Stellengeschichten erzählt habe, wurde für die Beantwortung dieser Frage im 19. Jahrhundert sogar ein Preis ausgesetzt und der große Mathematiker Henri Poincaré hat probiert, den zu gewinnen. Er hat ebenfalls keine Lösung gefunden, aber er hat herausgefunden, dass es mathematisch unmöglich ist, das Dreikörperproblem zu lösen. Gleichzeitig mit dieser Erkenntnis hat er die Grundlagen der Chaostheorie entwickelt und seitdem wissen wir, dass bestimmte dynamische Systeme so komplex sind, dass sie mit klassischen Methoden nicht vorhersagbar sind. Und unser Sonnensystem gehört dazu. Heute verwendet man Computersimulationen, um die Bewegung von Himmelskörpern vorherzusagen, wie ich in Folge 9 der Sternengeschichten ausführlich erklärt habe. Aber trotzdem haben die Wissenschaftler nicht aufgehört, sich Gedanken über das Dreikörperproblem zu machen. Sie haben einerseits verschiedene Variationen dieses Problems entwickelt, die zwar die Realität nicht mehr ganz exakt beschreiben, aber doch noch so gut, um innerhalb gewisser Grenzen brauchbare Vorhersagen machen zu können. Lösungen für solche eingeschränkten Dreikörperprobleme wurden im Laufe der Zeit einige gefunden, zum Beispiel in Form der Lagrange-Punkte, die ich in Folge 31 der Stellengeschichten beschrieben habe. Interessanterweise ist es dann aber sogar doch noch gelungen, das Dreikörperproblem selbst zu lösen. So irgendwie zumindest. Das, was das Dreikörperproblem unter anderem so schwierig macht, sind nahe Begegnungen oder gar Kollisionen zwischen Himmelskörpern. Je näher sich zwei Objekte kommen, desto stärker wird die Gravitationskraft zwischen ihnen und desto größer werden auch die Probleme, die ich vorhin beschrieben habe. Aus mathematischer Sicht wird die Gravitationskraft unendlich groß, wenn der Abstand zweier Himmelskörper bei einer Kollision gleich Null wird. In den Gleichungen taucht dort dann eine Division durch Null auf und damit hat die Mathematik ja generell ein Problem. Im Jahr 1912 hat der finnische Mathematiker Karl Friedhoff Sundmann aber eine Lösung gefunden, beziehungsweise etwas ähnliches wie eine Lösung. Er konnte eine Lösung für die Gleichungen des Dreikörperproblems angeben, aber nur in Form einer sogenannten unendlichen Reihe, also einer Summe, die aus unendlich vielen Zahlen gebildet wird. Das ist nicht so seltsam, wie es klingt, wenn man zum Beispiel berechnen will, wie viel 1 plus 1 halb plus 1 viertel plus 1 achtel plus 1 sechzehntel plus 1, 1 32 plus, plus und so weiter ist, dann kann man diese Reihe unendlich lange fortsetzen. Aber jede Zahl in dieser Summe ist kleiner als die vorherige. Ein Zweiunddreißigstel ist kleiner als ein Sechzehntel, ein Sechzehntel ist kleiner als ein Achtel und so weiter. Die Summe aller Zahlen wächst also, aber nicht immer weiter und weiter. Sie nähert sich einem ganz bestimmten Wert. Und mit den richtigen mathematischen Methoden kann man zeigen, dass die Summe all dieser unendlich vielen Zahlen nicht selbst auch unendlich ist, sondern in diesem Fall gleich zwei. So eine Lösung hat auch Sundmann für das drei gefunden. Er hat gezeigt, dass auch hier eine Reihe unendlich vieler Zahlen existiert, die sich am Ende nicht zu so unendlich auferdieren, sondern eben zur Lösung der Gleichung. Aber, und das ist ein großes Aber, aber richtig viel anfangen kann man mit der Lösung nicht. Sumpmanns Technik funktioniert nur, wenn man von Anfang an voraussetzt, dass Himmelskörper nicht miteinander kollidieren dürfen. Das ist aber in der Realität nicht der Fall. Und selbst wenn man das ignoriert, kommt man mit seiner Lösung nicht weit. Es gibt keinen einfachen Weg, die unendlich vielen Zahlen in Sundmanns Summe aufzuaddieren. Und man kann nicht einfach zwischendurch aufhören und sich sagen, ach, das reicht jetzt schon, es muss ja nicht absolut genau sein, sondern nur ausreichend genau, um gute Vorhersagen machen zu können. Beziehungsweise man kann das schon sagen, aber um ausreichend gute Vorhersagen machen zu können, müsste man in diesem Fall absurd viele Zahlen addieren. Wirklich absurd viel. Die Zahl der nötigen Einträge in Sundmanns Summe wäre hier eine 1 gefolgt von 8 Millionen Nullen. Sundmanns Lösung des Dreikörperproblems ist also zwar nett und mathematisch interessant, aber in der Praxis auch völlig unbrauchbar. Das Dreikörperproblem bleibt ungelöst.